0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Hoje a Essência leva-nos ao Douro com a Quinta do Valado e ao Alentejo com a história recente e já cheia de sucesso da herdade do Rocim. Depois, passamos ainda pelas sugestões da revista de vinhos e pelo universo dos livros com os vinhos de bolso. Deixe-se ficar e descobrir a nossa proposta para o que é realmente essencial. A Quinta do Valado está localizada em Vilarinho dos Freiros, bem perto da Régua. A cor ocre forte da casa antiga marca a paisagem naquela zona e é talvez a segunda imagem que nos vem à memória quando falamos da Quinta. A primeira é naturalmente o seu vinho. A propriedade faz parte da história do Douro, como nos conta João Álvares Ribeiro.
0: Nós temos registros uh, de uma escritura uh, de 1716, uh, e daí temos celebrado os 300 anos da Quinta de Valado, há dois anos atrás, uh, mas que foi comprada por um antepassado nosso, por um tio da Dona Antónia Adelaide Ferreira, em 1818.
1: A Quinta do Valado está há 200 anos na família e era uma das muitas propriedades de Dona Antónia, a grande figura que revolucionou o Douro, a produção de vinho do Porto e o modo de olhar as vinhas no século XIX.
0: Mas a Quinta do Valado esteve é integrada no universo da Casa Ferreira até há cerca de 30 anos e, portanto, a atividade na Quinta do Valado era relativamente reduzida, uma vez que a Casa Ferreira era responsável pelo processo de vinificação e de estocagem e comercialização dos vinhos que eram produzidos na Quinta de Valado assim como de outras quintas da família
1: As uvas do Valado sempre entraram nos lotes dos vinhos da Casa Ferreira
0: A partir do momento em que vendemos a Casa Ferreira encontramos-nos ou deparamos-nos com um desafio que era continuar, foi continuar a fazer vinhos mas para continuar a fazer vinhos tínhamos que não só uh, tratar da viticultura, mas tudo o que está daí para a frente e que é o mais complicado e mais complexo e mais, e mais exigente.
1: É então que o projeto Valado toma forma e se mantém na família. Depois de 200 anos a fornecer uvas para vinho do Porto, é sobretudo com a atual geração que a Quinta do Valado começa a construir uma marca e a produzir vinho tranquilo. Estávamos na década de 1990.
0: Percebemos que tínhamos uh, um património que representava um grande potencial Uh, para, para um projeto de, 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 de produção de vinhos, uh, sentimos que tínhamos que ter uma marca uh, e que tínhamos que fazer vinhos de grande qualidade.
1: Os donos da Quinta do Valade são João Ferreira Álvares Ribeiro e Francisco Ferreira, primos e tetranetes de Dona Antónia. Na enologia, contam com o apoio de um outro tetranete da mítica personagem, Francisco Olazabal, que conhecemos da sua Quinta do Valmião. À entrada do Valado, lê-se a inscrição. Fazer tudo bem. João diz-nos porquê.
0: O exemplo da Quinta de Valada é um exemplo de, das coisas que correram bem. Mas para as coisas correrem bem, é, é preciso ter sorte. É, e a sorte, geralmente, ou quase sempre, envolve bastante trabalho. É, mas foi o que nós fizemos.
1: O Dor está dividido em três sub-regiões. baixo Corgo, cima corgo e dor superior. A Quinta do Valado está exatamente numa das margens do rio Corgo, junto a Foz. Em 2009, foi tomada a decisão de crescer no Dor Superior, com a compra da Quinta do Orgal, em Vila Nova de Foscoa.
0: O primeiro vinho que produzimos foi de 2013 e tem corrido, tem corrido muito bem.
1: Francisco Ferreira é o responsável pela produção. Relativamente à expansão do Valado para o Dor Superior, é muito claro nos objetivos que levaram à decisão.
2: Eu nunca fui apologista a dizer que o baixo Corgo é que é bom ou que o Dor Superior é que é bom. Acho que ambas as regiões são ótimas e podem ser complementares. O Douro Superior normalmente dá vinhos com mais concentração, com mais volume de boca. O Baixo Corgo dá vinhos com mais acidez, com mais frescura, mais elegantes.
1: Francisco diz-nos que destas diferenças se pode tirar todo o partido em anos de características climáticas distintas. Diria
2: que nos anos extremamente quentes o Baixo Corgo, de uma maneira geral, produz vinhos mais equilibrados e permite-nos, ter a consistência que nós queremos nos nossos vinhos, nos anos mais frescos e mais chuvosos, em que se calhar o baixo corpo não a, não consegue atingir o nível de maturação que nós pretendemos, e com as uvas do dor superior conseguimos essa concentração, esse volume de boca, essa fruta que não conseguimos aqui. Mas nós não queremos fazer, queremos essencialmente é obter um equilíbrio com, com a junção, com os blends de vinhos dos dois sítios diferentes, conseguimos, temos conseguido, felizmente, além do equilíbrio, uma grande consistência nos vinhos.
1: O Valado também produz vinho do Porto nas várias categorias. Seguindo a tendência dos últimos anos de reconhecimento de qualidade única dos Tonis velhos, o Valado lançou dois vinhos especiais, um de 1866, outro de 1888. Porém, não era um vinho do Porto especial que nos esperava, mas algo mais surpreendente ainda.
0: Isto é quase um milagre, estávamos a beber este vinho aqui hoje e a gostar dele, porque... Em primeiro lugar, é o um milagre do vinho, de um vinho de 54, ter dourado até agora. E a segunda parte do milagre é que ele foi ele descobri este vinho mais ou menos, não é mais ou menos, é completamente por acaso. Ele estava numa cava em casa da minha avó, que foi vendida há pouco tempo.
1: Depois de tudo ter sido retirado da casa, João Álvares Ribeiro não sabia a enorme surpresa que o esperava.
0: Eu descobri lá umas caixas de vinho com aspecto completamente já degradado, de cartão podre, e vi lá umas garrafas que diziam Valado Tinto, em 1954, e achei bom, vou experimentar, vou levar essas garrafas, o vinho vai estar estragado, mas abri uma e estava como esta abri outra também estava, e agora trouxe meia dúzia de garrafas para aqui, para o Valado, e acho que nos dá muitas forças e, e otimismo para continuar a produzir vinhos aqui, porque se um vinho produzido sem... Especial cuidado, e guardado sem especial cuidado, dura 64 anos, como é o caso deste vinho. Acho que os vinhos que fazemos agora com mais cuidado e com mais tecnologia e com mais conhecimento, com certeza que poderão durar ainda mais do que este.
1: A herdade do Rocinho está no coração do Baixo Alentejo, entre Cuba e a Vidigueira. Os primeiros vinhos foram lançados em 2007 e com pouco mais de uma década, o projeto é motivo de orgulho para Catarina Vieira, engenheira agrónoma, produtora e proprietária.
3: Olhando assim para trás, parece que foram muito mais anos, não é por tudo o que fizemos, se calhar, é porque acho que fizemos bastantes coisas, acho eu, ao mesmo tempo, parece que foram menos, porque, porque parece que foi ontem que vim para aqui quase de forma
1: mais definitiva. Mas esta história começa há mais tempo. Há cerca de 18 anos, Catarina, ainda antes de terminar o curso, fala com o pai, o empresário José Ribeiro Vieira, entretanto falecido, e partilha o sonho de ter um hectare de vinha no Alentejo para fazer experiências.
3: O é um, é um é de certeza o resultado de um pai que quis que a filha continuasse numa atividade que, embora ele não estivesse, respeitava muito, porque os seus pais sempre viveram disso, e toda a família e os seus avós... E, portanto, é, é, é com certeza o resultado de, uma, de um pai que sonhou muito à frente, mais até do que a filha.
1: Catarina cresceu em Leiria e o contacto com as vinhas e a adega do avô paterno marcou-a para sempre. Quisemos saber o que sentiu a primeira vez que pisou a herdade do Rocim e percebemos que esse momento foi, sobretudo, marcado pela surpresa.
3: Vim cá com o meu pai para ver a propriedade. Foi assim um... Um amor que foi crescendo. Senti isso, claro que senti alegria, porque era um projeto que eu queria desde o início, eu queria uma vinha. Portanto, eu estava mais à espera de ter uma vinha, não estava à espera de ter uma herdade.
1: Percorrer a adega do Rossin é um prazer. É um edifício moderno, cujos espaços podem ser vistos como uma imensa galeria. Neles se expõem obras de arte, e não falta sequer uma cafetaria que lembra de um qualquer museu cosmopolita, e uma loja com objetos e livros de vinhos, gastronomia e arte.
3: Uma adega, se tem um espaço de lazer ou se tem um espaço mais cultural para que o visitante perceba o nosso conceito, não é? É normal ter quadros, assim como é normal ter uma loja com livros. Está tudo... É um, são formas de arte e formas de estar e é um sentido estético e cada um terá o seu, não é? Para nós isso é um... É uma casa com livros, com quadros e com vinho.
1: Quanto aos vinhos, Herdado Herdade do orgulha-se de ter uma filosofia muito bem definida.
3: A nossa enologia foi sempre, e, da, e, e, e tendo vindo a acentuar-se cada vez mais, foi sempre uma enologia muito baseada na intervenção mínima. Ou seja, nós trabalhamos realmente muito a viticultura para que depois a enologia seja uma enologia que permita que a qualidade das nossas uvas seja, seja refletida na qualidade dos nossos vinhos que tentamos preservar o máximo a fruta, a mineralidade, a frescura que este terroir nos dá. Acima de tudo acho que a sustentabilidade é o mais importante, é sermos sustentáveis em todas as vertentes do projeto e também naturalmente na viticultura e na enologia.
1: A tem também uma adega de talhas, de idade indeterminada. Nela sempre se fez vinho e continua a fazer sua o herdade do rossi Ânfora, como nos diz Pedro Ribeiro, enólogo e marido de Catarina.
2: Começou a existir um interesse a partir de 2010, 2011, um grande interesse por estes vinhos históricos, vinhos com, com identidade, com caráter, que refletiam de uma forma, uma forma marcante o terroir onde, onde foram criados. E, e, e no fundo foi explorar algo que para nós já era já era já fazia parte parte de nós eu como enólogo Tive algumas relutâncias em engarrafar meu, os meus primeiros vinhos de talha, mas também confesso que cada vez gosto mais deste perfil de vinhos, um, menos, menos, man, menos manipulados, mais, mais honestos, mais puros.
1: José Ribeiro Vieira, pai de Catarina, era um homem de vários interesses, desde a área empresarial, à política, à cultura e às artes. Para a filha, era o amigo de todos os dias.
3: Era uma relação de de muita cumplicidade, de, de muita partilha. Eu falava todos os dias com o meu pai, mesmo que não estivesse todos os dias com ele, mas também uma relação muito afetuosa e muito, muito carinhosa. Uma relação de filha para pai, de pai para filha.
1: A última grande novidade da Herdade do Ruxim é o vinho Crónica 328. José Ribeiro Vieira foi diretor do Jornal de Leiria, e assinou semanalmente durante três anos uma crónica, escreveu 327 textos. Agora, Catarina Vieira edita o Crónica 328, um vinho tinto da colheita de 2015, poderoso e profundo, conseguido a partir de um lote clássico do Alentejo com trincadeira e aragonês. Nele está o que ficou por escrever. Tentamos
3: fazer um vinho que, de certa forma, caracterizasse hum, o meu pai. Tem que ser elegante, sóbrio, com muita complexidade. Isso é difícil de fazer, não só vinho, não é? parece que são coisas contrárias. Um vinho com capacidade de envelhecimento, que envelheça bem e que um é um senhor, sim. É um vinho senhor.
1: Ficamos com as recomendações semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, a partir dos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Um vinho altamente recomendado tem de surpreender, emocionar e ter potencial para envelhecer. Tudo isto encontramos no principal Grande Reserva 2011, um branco da Bairrada produzido pela Ideal Drinks. As variedades usadas são as internacionais Chardonnay e Sauvignon Blanc, que aqui resultam em elegância imponente e pureza aromática. É um grande vinho branco, em idade adulta, que só pode ser altamente recomendado. Os selos Boa Compra são atribuídos a vinhos companheiros do dia-a-dia, -dia, presenteiros, acessíveis e disponíveis. O Quinta de Choca Palhar, 2017, é um branco da região de Lisboa, produzido em Alenquer. Muito fresco e com acidez viva, é versátil e fácil de gostar. Por isso, para a Revista de Vinhos é uma boa compra. Há umas semanas falámos dos vinhos da vida de Salvador Dali. Nos vinhos de bolso de hoje, voltamos ao gênio surrealista com outro livro, Le de Gala, publicado originalmente em 1973. Quando tinha apenas 6 anos, Dali queria ser cozinheiro. Com 68, fez este livro que dedicou à mulher. Aqui, temos a oportunidade de entrar no universo do artista catalão através de pratos, menus e receitas, nos quais se percebe o seu gosto pela grande cozinha francesa. Le de Gala é editado no mercado português em língua inglesa Platachan, Voltamos a Catarina Vieira, produtora da Herdade do Rossim. A editora alemã Tachan é, desde 2015, representada em Portugal exatamente por uma empresa da família. A Arquivo, que tem também uma livraria na zona histórica de Leiria. Na nossa conversa, ficou bem claro o que motiva a Catarina.
3: Uma casa sem livros, sem vinho, sem quadros, é...
1: é uma casa pobre. É com este vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana.